0: Wildnis schafft Wissen. 50 Jahre Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald.
1: Im Tod steckt Leben. Und manche Todgeglaubte leben noch viel länger. Das hat für kaum einen Forschungsbereich in den letzten Jahren so gegolten wie der Entomologie, also der Insektenkunde. Gleich 16 vermeintlich ausgestorbene Käferarten konnten im Nationalpark Bayerischer Wald inzwischen wiederentdeckt werden, sogenannte Urwaldreliktarten. Und diesen ist unter anderem der stellvertretende Nationalparkleiter Prof. Dr. Jörg Müller auf der Spur. Zum Beispiel in solchen Gebieten wie dem Lerchenberg bei Spiegelau. Ein prädestinierter Lebensraum für die Käfer. Denn die lieben Totholz. Und von dem gibt es hier reichlich. Ein besonders imposantes Exemplar einer abgestorbenen Buche entdecken wir gleich zu Beginn unserer heutigen Exkursion.
0: Also so für unsere Breiten, wo wir ja hier eine Dominanz der Buchenwälder hätten, wenn hier Buchenurwälder auf großer Fläche wachsen noch würden, dann gäbe es diese Struktur überall. Da wäre es gar nichts Besonderes. Also wenn man in die hyrkanischen Buchenurwälder im Iran reist, dann stehen auf dem Hektar davon zehn solche Burschen im Wald rum. Mit der Dimension, mit diesen riesen Fruchtkörpern von dem Zunderschwamm. Der Zunderschwamm ist vielen ja bekannt. Eben von seinem Namen, vom Zunder her. Das hat man für eben genommen, um das Feuer zu erhalten. Aber er war auch mal von hoher Bedeutung wirtschaftlich. Man hat früher Hüte, Kleider, Schuhe draus gemacht. Und hier im Bayerischen Wald ist er die Hudersau im Volksmund und die letzte Hudersausammlerin von Riedelhütte ist 1982 erst verstorben. Also es ist noch gar nicht so lange her und in den Karpaten macht man heute noch Hüte aus dem Zunderschwamm. Ich bin jetzt aber gar kein Mykologe und deswegen ist der Pilz für mich nur ein Lebensraum für die Organismen, die mich wieder interessieren. Und das sind in dem Fall meistens Käfer. Und wir haben eine Studie gemacht, wo wir in allen Buchenwäldern Europas solche Zunderschwämme eingesammelt haben. Und zwar nicht so frische, wie man sie hier sieht, sondern wenn sie dann schon ein bisschen abgestorben sind, wie der an dem Ast, wo schon kleine Löcher dran sind. Dann ist es nämlich so, dass der Zunderschwamm sich so ähnlich verhält wie auch totes Holz. Der wird nämlich auch wieder abgebaut. Und dann leben in diesem Zunderschwamm ganz abgeschlossen, so ein kleiner Mikrokosmos, leben alle möglichen Arthropoden, also Gliedertiere. Da können Insekten dazu, da können aber auch Milben dazu. Und der eine jagt den anderen, der eine frisst den Pilz und der wieder frisst den und und und. Und da wollten wir wissen, wie viele Arten, Insektenarten findet man denn in solchen Zunderschwämmen in allen Buchenwäldern Europas und haben da von Schweden bis äh, Süditalien solche Zunderschwämme eingesammelt. Und da hat eine italienische Kollegin habe gesagt, also, sie konnte da keine finden. Und ich habe gesagt, das gibt es nicht. Also da in Kalabrien, das sind riesige Buchenwälder, da sind wir extra runtergefahren mit der Familie. Und ich habe gesagt, da muss ich jetzt auch mal nachschauen. Und da war tatsächlich ein wunderschöner Buchenwald, aber wir haben einen einzigen Fruchtkörper ganz hoch oben am Stamm gefunden, das war's. Und alles andere hat man dann im Pizzaofen wiederfinden können, nämlich das ganze Totholz. Wenn der Wald dann so richtig intensiv genutzt wird und das ganze Buchenholz als Brennholz verwendet wird, dann ist kein Lebensraum mehr für diese Organismen. Und was da insgesamt rauskam, ist, dass wir insgesamt bis zu 600 verschiedene Arten finden können in diesen Zunderschwämmen in Europas Buchenwäldern. Also, es ist ein ganz kleiner, aber ganz wichtiger Lebensraum der eben ganz spät kommt, wenn der Baum dick war und dann sich zersetzen konnte.
1: Und der auch ganz wichtig ist für Jörgs Forschungsobjekte, die Totholzkäfer. Und das erste ausgestorben geglaubte Exemplar hat man tatsächlich hier am Lerchenberg wiedergefunden, ein generell extrem spannendes Waldstück.
0: Das ist so ein bisschen so ein kleines Kleinod. Ein Argument, warum dieser Wald ökologisch so wertvoll ist, dass es hier so Blocküberlagerungen gibt, die schon immer schlecht zu nutzen waren. Und diesen Blocküberlagerungen hat man von Haus aus eine hohe Vielfalt an Baumarten. Also da wächst dann auch mal ein Spitzahorn oder eine Linde. Also Baumarten, die wir sonst im Park ganz selten finden, das macht die Vielfalt aus. Und dann hat man auch diese Bäume generell immer stehen gelassen. Gleichzeitig waren dicke, alte Tannen und Fichten schon vorhanden bei Gründung des Nationalparks. Und dann kam noch die natürliche Dynamik wie Borkenkäfer und Windwurf dazu. Und äh, daraus ist jetzt ein sehr vielfältiges Mosaik an alten und jungen Bäumen und verschiedenen Baumarten geworden und eben mit ganz viel Totholz.
1: Ja, ein perfektes Forschungsgebiet für dich, weil es würden hier natürlich auch sehr, sensationellerweise tatsächlich schon ausgestorben geglaubte Arten wiederentdeckt.
0: Also wir stehen hier jetzt genau unterhalb des Seelensteigs, und so hier 50 Meter weiter vorne hat 2007 ein Student aus Weinstephan seine Fallen für uns da aufgehängt und hat natürliche Lücken mit der Rolle von Wiesen im Nationalpark verglichen, also menschlichen Lücken in dem Waldmeer. Und dabei ging ihm ein großer Schnellkäfer in die Falle, der gar keinen deutschen Namen hat, Danosoma fasciata oder der bindige Schnellkäfer, wenn man es übersetzen wollte. Und so ein goldbeschuppter, ganz wunderschöner Käfer, und da war der letzte Fund, 1905, ich fand ihn am Fuße des Rachel in dickem, äh, rotfaulem Fichtentotholz, hat damals der Käferkundler geschrieben. Und dann wurde es 1958 und dann schreibt in dem Standardwerk für die Käfer Mitteleuropas, der alte Horion, ob die Art heute noch im bayerischen Wald lebt, müsste es neue Funde belegen. Dann war wieder 50 Jahre nichts und dann... Der Wiederfund. Also von daher schon wirklich was Besonderes. Und inzwischen haben wir die Art regelmäßig wieder im Park. Also es scheint so, dass die eben auf dieses hohe Totholzangebot sehr positiv reagiert hat, eine richtig die Population wieder aufgebaut hat und jetzt wieder eine regelmäßig anzutreffende Art im Park geworden ist.
1: Also wenn der vor 100 Jahren schon gefunden worden ist, in rotem, halb schon zerfallenen Fichtenholz, ist das dann auch so ein Fichtenholz-Spezialist?
0: Eigentlich nicht. Also der geht in alle möglichen stärker zersetzten Hölzer. Also er ist nicht auf die Fichte angewiesen.
1: Und wie nutzt er diesen Lebensraum Totholz?
0: Die, also meistens bei den Totholzkäfern sind es eigentlich immer die Larven, die im Totholz leben. Ganz selten die erwachsenen Käfer. Die längste Zeit des, seines Lebens entwickelt sich so ein, ist, lebt so ein Käfer im Larvenstadium. Also nicht wie beim Menschen, wo man dann denkt, jetzt ist dann irgendwann mal mit 16, 18 vorbei und dann macht man nochmal 50 Jahre. Beim Käfer ist Es ist eher umgekehrt. Er macht 50, 60 Jahre jetzt im übertragenen Sinn und dann hat er noch 5 Jahre als Adulter, als Erwachsener zu leben. Weil da ist nur, hat er nur noch einen Job, sich nochmal zu verpaaren, seine Eier abzulegen und dann ist aber auch gut.
1: Dann ist es aber auch ganz schön schwierig für euch Forscher, wenn der Lebensraum, in dem man den Käfer schon von weitem, also mit sichtbarem Auge, sofort identifizieren kann, äh, sehr kurz ist? Oder kann man den als Larve quasi dann auch schon eindeutig an
0: verschiedenen Merkmalen? Es gibt ganze Larvenschlüssel zu den Totholzkäfern, also wie man nur an der Larve Käfer bestimmt, auch das gibt's es, sind nicht für alle Arten die Larven beschrieben, ähm, aber es ist deutlich mühsamer anhand der Larven, also die meiste, meiste Bestimmung läuft bei uns tatsächlich über die Käfer und bei uns ist im Wesentlichen, arbeiten wir mit standardisierten Fallensystemen, wie so Fenster fallen, die da in den Wald gehängt werden und dann werden die unter dem Bino aussortiert. Allerdings, wenn man ganz gezielt nach Arten suchen will, ist man oft erfolgreicher als die Falle, weil man ja, man sieht es im Wald schon an, wo könnte was sein. Und das lässt sich auch dann auch wiederholen, wo man sagt, also wenn man sich einmal auf so eine Art oder nahe verwandte Gruppe da eingeschossen hat, dann kann man in die Pyrenäen fahren oder in den Iran fahren und dann denkt man sich, sieht aus wie bei uns daheim, da müsste doch jetzt der und der unter der Rinde oder an dem Pilz sitzen und da sitzt der dann auch oft. Und da, also das heißt, praktisch, die Arten haben ganz spezifische Habitatansprüche. Wenn man die mal kennengelernt hat, dann kann man das auch wieder wiederholen in einem anderen Lebensraum.
1: Mittlerweile wurden tatsächlich ganze 16 Reliktkäferarten wiederentdeckt. Zuletzt 2019 der berühmte Peltes grossa. Von dem fehlte im Bayerischen Wald sage und schreibe 113 Jahre jede Spur.
0: Ja, das, das Schöne an der, an der Art ist, dass der praktisch so eine richtig eine ersehnte Art war. Also auch 1905, letzter Fund, dann über 100 Jahre weg. Dann Gerüchte aus Tschechien, er würde außerhalb des was hätte er in einem kleinen Naturschutzgebiet überlebt. Gab es Nachweise, aber keine Käfer, also nur Beobachtungen. Und es wurde dann auch so ein bisschen angezweifelt, ob das auch redliche Informationen sind und, und so weiter. Und dann bei uns, ich bin jetzt 15 Jahre da, wie ich angefangen habe, war das natürlich eine Art, wo man gesagt hat, die war historisch belegt, vielleicht ist sie ja noch da. Und der hat so große Schlupflöcher und so auffällig, weil er so ganz flach ist wie kein anderer und so groß, dass man den auch mit nichts verwechseln kann. Und ich selber gesucht, Experten da gewesen gesucht, keiner hat den entdecken können, kein Schlupfloch, nichts, also der war weg. Und dann habe ich das schon so ein bisschen aufgegeben gehabt und habe gedacht, ja, naja, vielleicht müssen wir die Art wieder ansiedeln. Und dann waren Kollegen von uns mit denen, also in Budweis gibt es ein großes entomologisches Institut mit hervorragenden Entomologen, die weltweit unterwegs sind. Und da waren Kollegen von uns am Dreisessel auf tschechischer Seite unterwegs und haben da eine andere Käferart gesucht und haben dann an so einer ganz lauen Sommernacht eben äh, nachts unheimlich viele Peltis gefunden. Und 20 Stück oder so, was also aus unserer Sicht gigantisch war. Und der schreibt mir dann nachts um halb elf irgendwie eine SMS und sagt, also den Zottenbock haben sie nicht gefunden, aber Peltes ist häufig. Ich dachte, das gibt es ja nicht. Bin nochmal raus aus dem Bett, bin auch raus in den Wald, habe gedacht, jetzt muss ich auch mal schauen, weil es gibt im Bayerischen Wald nur eine gute Nacht pro Sommer. Also wo es über 20 Grad hier im inneren Bayerischen Wald noch hat. Das ist die eine Nacht und es war die eine Nacht. Und dann bin ich hinten am Rindelberg, das ist vis-à-vis -vis vom Luchsgehege, äh, in den Wald, weil da auch so tolle Stümpfe und so eine andere Pilzart, die eben der gerne mal anfliegt, da nimmt. Und gehe da zehn Minuten rein, suche rum um elf und habe einen. Und habe gedacht, das gibt es doch nicht. Und dann habe ich gedacht, na, jetzt habe ich den übersehen. Jetzt ist der schon die letzten Jahre eingewandert. Und dann haben wir jetzt ein großes Citizen-Science-Projekt aufgesetzt, wo man im kompletten Nationalpark Schumacher war und bei uns mit angelernten Laien, angefangen haben, den systematisch zu kartieren über die gesamte Fläche. Und wir haben da über 50 Flächen im Nationalpark Bayerischer Wald eine Stunde lang bei guten Bedingungen nachts untersucht. Und tatsächlich haben wir ihn genau dort wiedergefunden, wo ich ihn gefunden habe. Und in noch in einer weiteren Stelle und und eine am Grenzkammer. Also insgesamt sind es drei Stellen im Nationalpark Bayerischer Wald, wo wir die Art jetzt nachweisen konnten. Und im Schumer war es ganz genauso. Im Süden, in Richtung Dreisessel, ist es eine Massenart. Da kann man in einer Nacht über 100 finden. Und dann, wenn man nach, so langsam auf die Höhe von, von Finsterau kommt, wird es immer dünner. Und wenn man mal auf der Höhe des Lusen ist, dann lässt es auch im Schumer fast ganz aus. Und nach Norden hat es die Art einfach noch nicht geschafft. Also der ist praktisch immer noch in der Wiederausbreitung. Und was wir gelernt haben ist, wir haben ja im Nationalwaischer Wald in den 90er Jahren riesige Totholzflächen gehabt und die sind an der Art einfach vorbeigegangen. Die war noch nicht da, konnte sie nicht nutzen. Da, wo die Art noch überlebt hat, gab es diese Massen-Totholzangebot nicht. Und am Dreisessel ist jetzt beides zusammengekommen. Da muss die Art vielleicht in dem Blöckenstein-Urwald überlebt haben. Das ist, kann man nicht beweisen, aber es ist eine Vermutung. Und da ist jetzt ganz viel Totholz entstanden. Da kam es jetzt richtig zu einer Massenvermehrung. Und daran sieht man eine schöne Sache, wenn wir hier über Urwaldkäfer reden und super seltene Arten. Wenn man in Urwälder geht, sind die Arten nicht mehr selten. Also es sind Arten, die sind halt deswegen selten, weil wir als Menschen die Landschaft so verändert haben, kein Totholz mehr zugelassen haben, so intensiv genutzt haben, die Wälder reduziert haben, dass die Arten entweder ausgestorben sind oder ganz selten geworden sind.
1: Dann ist eigentlich zu vermuten dass hier vielleicht an manchen Stellen auch noch andere ja, Reliktarten zuwandern vielleicht oder auch wieder plötzlich irgendwo auftauchen?
0: Das ist immer so, ein, so eine Sache, wo es dann immer heißt, ja, man sieht ja, wenn man nur genau hinschaut, sind sie ja alle wieder da. Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Also das kann nur dann klappen. Und der, der Peltis zeigt es sehr schön. Er muss noch in der Region da sein. Irgendwo. Also Region meine ich jetzt Umkreis 40 Kilometer. Und da gibt es viele Flächen in Deutschland, wo ich dann tolles Totholz habe, aber weit und breit ist keine Art mehr da. Und äh, er muss irgendwie sich aufbauen können, dass er sich auch wieder ausbreitet. Es hilft auch nichts, wenn ich dann irgendwo festsitze. Also wir haben zum Beispiel die Mittelsteighütte als alleiniges Gebiet. Das langt auf Dauer dann nicht aus. Also trotz Mittelsteighütte ist der Pelt ist ausgestorben. Mhm. Obwohl da immer dicke Tannen standen. Und man sagt, ja gibt es doch nicht. Da müsste doch eigentlich immer was da gewesen sein. Aber auf so ganz kleinen Flächen langt das dann in der Zeit eben dann doch manchmal nicht.
1: Ja, weil dann vielleicht grundsätzlich einfach zu wenige Exemplare da sind, die dann ja, sich fortpflanzen können.
0: Ja, genau, das ist einfach eine Frage der, der Zahl der Populationsgröße. Und die hängt einfach wieder an der Ressource. Und wenn die Ressource Totholz einfach zu vereinzelt ist. Und da muss man immer noch bedenken, wir Menschen sagen immer so, so ein bisschen wie bei den Eskimos mit ihrem Schnee. Wir haben ja ein Wort für Schnee und die Eskimos, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Worte für Schnee in der Sprache existieren. Und beim Totholz ist auch so, wir reden von Totholz und subsumieren einfach mal alles tote Holz. Es gab einen Käferforscher, der hat mal ausgerechnet, wenn man mal die Zahl der Baumarten multipliziert mit den Dimensionen, mit den Zersetzungsgraden, mit besonnt und beschattet und liegend und stehend etc., kommt man auf ungefähr 2 Millionen Lizenzen, also 2 Millionen verschiedene Typen von Totholz, die man in unseren Wäldern finden könnte. Und dann wird einem klar, dass es das sozusagen Totholz, also es kann sein, dass da Totholz ist, aber halt für die Art in dem Moment nicht das Richtige. Und die haben eben so spezifische Ansprüche und oft sind es zum Beispiel Kombinationen mit Pilzen. Da muss das Tod halt so und so aussehen, aber da muss noch der Pilz dazu da sein und dann besiedelt es die Art.
1: Habt ihr dann schon auch genau erforscht, was jetzt dieser zum Beispiel eben Bert Peltes Grosser, dieser berühmte, dann speziell auch braucht, für was ist der Spezialist?
0: Das weiß man schon, also das haben nicht wir erforscht, das wurde erforscht und es gibt eine schöne Studie aus Schweden, Die haben gezeigt, dass praktisch, wenn man so Stümpfe schafft, wie bei uns der Borkenkäfer auch schafft, aber es kann auch der Mensch mit der Maschine schaffen, dann dauert es ungefähr neun Jahre, dann kommt Peltes Grosser. Wenn vorher der Formitopsis pinicula, unser also Deutschlandschwammerl, den Baum besiedelt hat. Also diese Kombination stehendes Totholz, der Pilz und eine gewisse Zeit. Also ich darf jetzt nicht erwarten, wenn ich da jetzt eine frisch absterbende Fichte habe, dass ich da Peltis grossa dran finde. Das heißt, es braucht einfach eine gewisse Zeit.
1: Und trotzdem hat Peltis grossa überlebt. Und das teilweise an Orten, wo man es zunächst nicht
0: vermuten würde. Zum Beispiel am Dreisessel kommt die Art aktuell auch im Wirtschaftswald vor weil da eben auch noch so ein paar Reste an Totholz stehen geblieben sind. Die Arten sind bei den Sachen sehr skrupellos. Also wir unterscheiden immer gern in Schutzgebiet, Nichtschutzgebiet und das beste Beispiel sind alte Bäume in den Stadtparks. Also wenn man nach Regensburg geht, im Regensburger Stadtpark steht eine riese hinterm Café eine riesige Linde mit toller Mulmhöhle voller Urwaldreliktarten und es gibt in den städtischen Grün Flächen der, äh, von Regensburg gibt es mehr Urwaldreliktarten im gesamten Wald außenrum. Warum? Weil wir in unseren Wäldern keine alten Bäume mehr zugelassen haben über die letzten 200 Jahre, weil wir immer nutzungsorientiert waren. In den Städten dreht sich das Spiel rum. Dort hat der Baum keine Holzproduktionsfunktion, sondern er soll Schatten spenden, er soll schön aussehen. Und wir schnippeln immer wieder an den Bäumen rum, wegen Verkehrssicherungs. Und dabei öffnen wir immer den Baum. Und das mögen z.B. bei so einer Linde die Pilze. Und die fressen sich dann da rein und machen eine Höhle. Und die Insekten sind da sehr skrupellos. Ob der jetzt im Nationalpark, im Schutzgebiet, sonst wo, hauptsache die Struktur passt. Aber wie kommen die da
1: hin? Die müssen ja im Endeffekt eine komplette Stadt erst einmal überwinden, dass die dann in diesem ja. Stadtpark landen.
0: Das ist eine gute Frage. Also das ist, viele fragen sich immer, ja, wie konnten im Mittelalter, wo doch alles so ausgeräumt, so übernutzt war und der Mensch ja so intensiv Holz genutzt hat, wie konnten die Arten überleben? Und die Antwort kann man, findet man in so alten Stichen und, und Gemälden. Wenn man so alte Gemälde anschaut, dann sieht man bei uns Landschaften, die waren mehr oder weniger waldfrei, also ganz wenig Wald, aber alte Bäume standen überall rum. Anders als wir heute durch die Flurbereinigung vor Jahrzehnten alles eliminiert haben in unserer Feldflur, weil es halt den, die Großmaschinen stört etc., standen damals überall Gute Bäume rum, weil es viel Schatten gebraucht hat, auch Nahrung gebraucht hat. Also der alte Baum war normal und das ist das Geheimnis, wo Totholzkäfer einfach in diesen Landschaften leicht überleben konnten. Und dann war es natürlich gerade solche Bäume auch im, im Umfeld von Städten, in Parks war das im Mittelalter schon Standard, dass man sich einen schönen Park kreiert hat mit dicken alten Bäumen. Und äh, deswegen ist es nicht überraschend, dass dort solche, solche Käfer überleben konnten. Obwohl da noch kein Mensch an eine Totholzstrategie gedacht hat. Es gibt auch ein sehr schönes Beispiel aus dem Bayerischen Wald, nämlich von 1870. Da beschreibt ein Forstmeister oder beschwert sich ein Forstmeister damals über die Glashüttenwirtschaft. Und mit folgenden Worten, also es ist was ganz Schädliches, diese Glashütten, weil die nehmen im Wald nur das gute, gesunde Holz. Und alles Faule lassen sie im Wald liegen. Und wir würden heute sagen, diese Leute waren naturschutzfachlich ihrer Zeit 150 Jahre voraus und waren praktisch die ersten Waldnaturschützer, natürlich unbeabsichtigt und auch ohne ihr Wissen. Aber tatsächlich haben sie genau das gemacht, was wir heute empfehlen würden in Wirtschaftswäldern Lasst doch Bäume verfaulen und nutzt gesunde Bäume und nutzt nicht zum Beispiel so eine halbgammelige Buche, an der erfreut sich niemand mehr.
1: Und obwohl die Insektenkundler da in den letzten Jahren schon viel über den Lebensraum herausgefunden haben, ist die Arbeit von Entomologen wie Jörg Müller noch lange nicht zu Ende. Ganz aktuell wird die Rolle der Insekten im Totholz erforscht, und zwar weltweit.
0: Und wir haben uns gerade aktuell auch hier im Lerchenberg und an insgesamt weiteren 54 Stellen in allen Wäldern der Erde, also von Madagaskar bis China bis in die Mongolei, bis äh, nach Norwegen, nach Alaska, haben wir geguckt, welche Rolle spielen Insekten beim Abbau von Totholz. Also wie hoch ist der Anteil der Insekten und wie hoch ist der Anteil der Pilze. Und dazu haben wir äh, praktisch kleine Päckchen verschickt von Hölzchen, und immer so Käfige, um die Termiten und die Käfer auszuschließen. Jeder hat praktisch in seinem Gebiet drei typische Baumarten genommen. Bei uns war es Fichte, Buche und Vogelbeere, glaube ich. Und andere haben halt in ihren Tropenwäldern ihre Baumarten vor Ort genommen. Aber dass wir ein Maß haben, das überall gleich ist, haben wir so einen Besenstiel aus dem Spiegelauer Baumarkt genommen. Und haben immer ein standardisiertes Buchenhölzchen mit reingelegt. Und das lag dann überall, also im Tropenwald. Und Fazit war, also im Tropenwald, die mögen auch die Buche aus Spiegelau recht gern.
1: Warum? Die kommt da bei denen gar nicht vor.
0: Ja, man sieht da dran eben für viele Organismen, die nutzen all die Ressource, die da ist. Und das kommt gar nicht so darauf an, ob sie es kennen. Sondern Hauptsache, es hat nicht zu viel Abwehrstoffe und ist es ist irgendwie besiedelbar.
1: Aber dann gibt es ja wahrscheinlich, du hast gesagt, zwischen... Nadel- und Laubbäumen äh, wahrscheinlich auch einen ganz schönen Unterschied, was die Besiedlung angeht von Insekten und vor allem wahrscheinlich auch Pilzen. Ein berühmtestes Beispiel ist, Zunderschwamm wächst überwiegend an Hartholz, also an Buche genau. und der Deutschlandschwammer, der berühmte, genau. ja. überwiegend an, an, an Fichten.
0: Genau und dazu haben wir auch einiges an Forschungen experimentell gemacht und haben praktisch immer wieder den Arten draußen, man nennt es wie so ein Cafeteria-Experiment, also man bietet was an wie in der Cafeteria und sagt und schaut dann praktisch was davon nehmen sie jetzt gern. Und da haben wir dann eben auch Laub und Nadelbaum, hell und dunkel. Und da kam bei den Pilzen genau das raus. Also Pilze haben genau so reagiert, wie man sich äh, erwartet hat. Entscheidend für die Pilze ist es ein Nadel oder ein Laubbaum. Und die Lebensgemeinschaften sehen komplett anders, das sind komplett andere Arten. Ist übrigens bei dem deutschland so, der geht auch mal auf Buche. Mhm. Also es ist auch bei, bei den Pilzen ist es auch nicht so hundertprozentig. Es gibt schon beides, aber bevorzugt machen sie schon das, was sie sollen. Und dann kam eben raus, dass bei den Käfern das nicht wirklich so ist. Und dass das bei den Käfern wichtiger war, ob das besonnt oder beschattet war, als ob es, ob es ein Nadel- und Laubbaum war. Und das war sehr erstaunlich für uns. Und wir haben dann nochmal ein weiteres Experiment mit mehr Baumarten gemacht und es kam wieder raus. Und äh, die Erklärung liegt wahrscheinlich darin, dass bei den Käfern die Bindung an das Holz Loser ist, weil die fressen sich ja Einfach nur rein, sage ich mal Während bei den Pilzen ist es, Die müssen Enzyme entwickeln, die das Holz aufschließen, also da ist die Bindung viel Spezifischer, viel enger und dadurch Können die auch nicht so leicht aus Und von daher muss man sagen, bei beiden gilt Ja, Baumart spielt eine wichtige Rolle Aber bei den Pilzen Mehr als bei den Insekten
1: also, die sind flexibler. Ab wann finden wir denn dann eigentlich Insekten im Totholz?
0: Man sieht es dann, wenn man so einen frischen Stamm hat dann wird er im Prinzip sofort angeflogen. Weil er gerade in der Phase besonders attraktiv ist. Und es gibt eben sogenannte Frischholzbesiedler. Die brauchen so dieses ganz frische Holz, wo die ganzen Nährstoffe noch drin sind. Und das müssen sie natürlich früh finden. Deswegen müssen die auch sehr mobil sein. Also stirbt irgendwo in der Waldlandschaft da hinten jetzt irgendwo eine Tanne ab. Und dann müssen diese Frischholzbesiedler eine Tanne, müssen das finden und müssen da innerhalb von wenigen Wochen das auch besiedeln. Sonst ist für sie schon wieder vorbei. Was sind das dann für Arten? Das sind zum Beispiel Bockkäfer oder Brachkäfer. Da gibt es gibt so einen so einen ganz großen, grün schillernden Nugget, der bei uns auch schon leider ausgestorben ist, Eurytheria austriaca, also ein ganz toller, also im Englischen heißt es die Juwelenkäfer, wir nennen die Brachkäfer. da hat man früher Schmuck draus gemacht und diese Flügeldecken aufgeklebt und da Muster gemacht und, 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 und der lebt eben in so starkem Tannentotholz. In Österreich gibt es den noch. Und dann, wenn man nach Slowenien kommt, dann wird die Art wieder häufiger.
1: Was für Arten möchtest du denn eigentlich noch finden? Oder was erwartet ihr vielleicht auch nochmal, dass ja. er vielleicht wieder auftauchen könnte?
0: Also wir suchen jetzt seit 15 Jahren hier gezielt, was ist noch da? Wir haben ja immer noch so die Berichte, was war historisch nachgewiesen. Das ist eigentlich immer so das Spannende, dieser Vergleich. Und von den Arten fehlen immer noch ein paar. Es gibt noch mal einen Schnellkäfer, der letzte Fund in, in, in Deutschland war hier im Bayerischen Wald 1900 und der ist jetzt in der Sächsischen Schweiz Nationalpark wieder aufgetaucht, bei uns leider immer noch verschollen. Der wäre so eine Art, der uns noch sehr erfreuen würde, Lacon lepidopterus, auch eine ganz wunderschöne Käferart. Mal gucken, vielleicht haben wir noch mal Glück. Und der nächste Schritt ist natürlich auch der Gedanke, Arten wieder anzusiedeln, wo man sagt, die schaffen wir es einfach nicht. Und so 100, 200 Kilometer können die nicht überbrücken durch unsere Kulturlandschaft. Und das ist was, wo wir auch daran arbeiten und überlegen und so erste Versuche machen, kann man denn so Arten wieder erfolgreich ansiedeln. Der Vorteil ist, im Gegensatz jetzt zu anderen Arten, wie jetzt beim Wolf oder beim Luchs, ist das immer alles Mods emotional belastet und man braucht dann runde Tische und da gibt es Stakeholder und Entschädigungen und so. Beim Käfer, der sich in stark vergammeltem Holz entwickelt, gibt es einfach gar nichts. <lacht> das ist ein <lacht>
1: Riesenvorteil, oder?
0: Das ist ein Riesenvorteil und äh, da gibt es jetzt auch niemanden, der irgend sowas kritisch sieht. Das Einzige, was man da beachten muss, eben die Artenschutzgesetze, aber vom Konfliktpotenzial gesellschaftlich ist da nicht viel drin. Das andere, was mich irgendwie begeistert hat mit den Käfern, ich bin mal von dem einem früheren Mitarbeiter des Nationalparks der gesagt hat, ja, was willst du denn mit den Käfern, das interessiert doch keinen. Und tatsächlich ist es nicht so. Man hat es gesehen an dem Peltis Fund, nur ein Käfer. Und am Schluss war es Held der Woche, beste Nachricht des Tages, in verschiedensten Medien, die Leute, auch Leute, die jetzt keine Käfer sammeln oder nichts mit Insekten am Hut haben, wollen nachts raus und Peltis suchen. Und daran sieht man, dass eigentlich doch in unserer Bevölkerung für biologische Vielfalt eine ein hohes Begeisterungspotenzial steckt, was man einfach nur wecken muss und, und kanalisieren muss und ein bisschen anleiten muss und dann steckt da ganz viel noch Mögliches äh, drin, weil die viele Leute einfach keine Ahnung haben, aber gern mehr wüssten und wir als Nationalpark sehen uns da natürlich schon so ein bisschen in der Pflicht intensiv in diesem Bereich zwischen Wissenschaft und Natur oder Naturschutzpädagogik zu arbeiten und es wird auch sehr erfolgreich von unseren Pädagogen umgesetzt. Leute wie der Thomas Michler haben uns da auf die Spitze getrieben und Kinderbücher darüber verfasst und so. Die erste. Illustriert Ausg von Susanne Zuder, glaube genau, ich. Genau, die erste Ausgabe ist schon lang vergriffen. Jetzt kommt die zweite Auflage, überarbeitet heraus. Und daran sieht man, also da steckt viel Potenzial drin. Und mir macht es eigentlich sehr viel Spaß, auch zu sehen, auch Einheimische hier in der Region dafür zu gewinnen, die Schönheit ihrer eigenen Heimat noch mehr kennenzulernen. Und da kriege ich relativ oft so ein positives Feedback, wo Leute, die den Wald an sich schon kannten, die auch schon das Totholz kannten, aber den Käfer haben sie noch nicht gekannt. Und jetzt sehen sie den aber und jetzt finden sie den und mit welcher Begeisterung die Menschen da, da dabei sind.
1: Und vielleicht gibt es bald wieder Hinweise auf lange verschollene Käferarten und auch wieder eine groß angelegte Suchaktion, auch mit Hilfe von Freiwilligen aus der Bevölkerung wie beim Peltes Grossa. Also, man sieht schon, die wilde Natur hier im Nationalpark Bayerischer Wald ist noch lange nicht ganz erforscht. Und wer weiß, was noch für Überraschungen hier in den Urwäldern schlummern. Wildnis
0: schafft Wissen. 50 Jahre Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald. Als Podcast auch in voller Länge auf unserradio.de und auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.